0: On est en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces
1: gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
0: Ah, yeah, 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 yeah. C'est la même logique qui s'applique dans tout, et on n'en sort pas. La
1: rencontre Martineau. Bocoté. Écoute, on en a parlé hier, des agriculteurs, Mathieu, qui sont en furie, en colère en France. On sait qu'il y a des problèmes aussi, là. il y a les Jeux olympiques cet été, il y a des risques peut-être d'attentats terroristes. Dans les écoles de certains quartiers, il y a des tensions. Bon, il y a toujours des tensions en France là, depuis quelques années, mais là tu dis que c'est, on se demande quasiment est-ce que le pays est sur le point d'exploser. Est-ce que c'est pas alarmiste un peu ça?
0: Non, mais je, je t'avouerai, en fait, c'est si je, je, je pensais à ça ce matin, l'accumulation des tensions. Tu sais, bon, bon moi, je, je travaille à CNews, tu le sais, je j'éditorialise je, je, je chaque jour. Et ce qui me frappe, en fait, c'est que se succèdent des crises majeures. C'est pas comme des crises entretenues artificiellement par les médias qui doivent raconter quelque chose. C'est qu'on a des vraies crises en l'espace d'un an, mettons. Il y a eu les émeutes pas un détail, les émeutes, hein, qui, ont, euh, qui ont, à l'été passé, qui ont véritablement flambé une partie euh, des, des, des banlieues. Il y a eu l'affaire Crépol avec cette bande qui euh, a été plantée du blanc, donc poignardée du blanc, et ça a provoqué quand même une sidération dans le pays. Il y a la révolte des retraites, un pays paralysé. C'est quand même quelque chose, les grèves autour des retraites. Il y a eu euh, là, la grève des agriculteurs, ou... là, bon, ça, j'avoue, ma ma différence nord-américaine en ces matières est insurmontable. Quand je vois des certains agriculteurs en colère, je comprends leur colère, tirer sur des préfectures, si je ne me trompe pas, avec des canons à à, à, à c'est-à-dire globalement, ils c'est des canons à fumier, oui. si je comprends bien, du lisier. Bon, mais c'est étonnant la scène, c'est-à-dire un canon lisier, puis là, tu tires sur la préfecture comme ça, <rire> puis on dit, mais tu tu comprends ce que ça veut dire significativement? Olfactivement. Oui. Parce que, parce que, oh, non, non, T'as l'impression d'être dans un pays qui est à la fois génial. La culture française est géniale. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est un pays, mais époustouflant d'intelligence, de beauté. C'est un peuple formidable. Puis en même temps, un système très, très, très dysfonctionnel qui ne réussit plus à, à trouver des, des réponses aux, aux problèmes de fond qu'il traverse. Euh, D'ailleurs, je pense à l'échelle de l'histoire, deux réflexions là-dessus. La France connaît une crise constitutionnelle, une crise de régime, à chaque dé... après un certain cycle. On croyait que la Ve République avait stabilisé les institutions politiques françaises. Aujourd'hui, manifestement, elle ne répond plus aux pulsions profondes de la population. Puis par ailleurs, c'est un pays tellement étatiste. Tu sais, quelquefois, à la blague, on dit la France est le seul pays où le communisme a réussi. À dire, euh, c'est... Tellement étatiste que quel que soit le problème, l'État est censé avoir la solution. L'État est censé avoir la solution au, au salaire des agriculteurs. L'État doit avoir la solution euh, aux retraites des uns des autres. Puis on se dit, euh, ce pays est écrasé par un étatisme, en fait, qui dévore ses énergies, qui le vampirise véritablement. Et le résultat des courses, donc, c'est une structure politique impuissante, mais dont la dernière force consiste à vampiriser une société qui se révolte sans cesse, sans que sa révolte ne donne quelque chose, et alors que la classe politique, pour l'essentiel son travail, consiste à vider les derniers pouvoirs du pays pour les transférer vers l'Europe. Je regarde ce qui se passe en France, et j'ai l'impression que... Je sais pas si pas pour demain, là. mais il y a une espèce de climat insurrectionnel qui traîne, qui est assez étonnant. Écoute, tu parles de tensions
1: politiques, qu'elle n'était pas capable de, de répondre aux problèmes des gens. Il y a aussi toute la question de délinquance, de violence euh, quotidienne, d'ensauvagement. Écoute, l'année dernière, je suis allé à Paris, je suis allé à New York, et c'est vraiment bizarre, parce qu'avant, quand tu allais à New York, tu te sentais pas en sécurité mais quand t'allais à Paris, là, c'était le fun, c'était les terrasses, puis les restos, puis il y avait une joie de vivre. Écoute, j'ai ressenti l'inverse cette année. Je suis oui. allé à New York, et New York, c'est hyper sécuritaire, mais vraiment, c'est rendu, ils ont fait le ménage, c'est très sécuritaire. Et c'est à Paris où il y a des coins où tu te dis, ben, coudon,
0: on dirait que je suis dans le Bronx, non? C'est spécial. Non, mais tu as absolument raison. Alors, j'ai même pas mentionné ça parce que ça pour moi, c'est un problème à part entière aussi, c'est que tu as des parties du territoire français qui ne vivent plus en France. Ça d'abord, une forme de faut comprendre, là, ils sont culturellement en situation de fracture, de sécession, de partition. Bon. Ensuite, il y a l'insécurité, mais l'insécurité a une connotation Culturel entre guillemets, pas tout le temps, mais quand on décide de s'en prendre à quelqu'un en tant que blanc, quand on quand la pression sociale est telle que les filles ne peuvent plus ne pas mettre le voile, quand, euh, bon, j'ajoute, les, les, les éléments seraient nombreux, on se retrouve dans une situation où le l'insécurité dans les transports. Dans les transports, c'est quand même assez... Euh, de prendre le RER, euh, mmh, sauf mmh. si tu vas vers Versailles, euh, bonne chance. Donc, il y a quelque chose dans l'air ambiant où, effectivement, la sécurité n'est plus assurée, où il des quartiers où, culturellement, la France n'est plus chez elle. Je pense que le plus bel exemple de ça, c'est la basilique Saint-Denis, donc la nécropole des rois de France. Quand tu vas là, eh bien, l'histoire de France devant toi mais en fait, tu es sur un autre continent, dans une autre civilisation. Euh, autre continent et autres civilisations qui sont pas sans, sans mérite, soit dit en passant, mmh. mais, mais chez eux. Alors que là, tu t'attends pas à voir en France un tout autre monde quand tu vas voir la nécropole des rois de France. Donc, tu prends tout ça ensemble et tu te dis... Tu comprends par ailleurs pourquoi tant de Français quittent leur pays aujourd'hui Parce que moi, tu sais, les Français historiquement c'était pas un peuple qui quittait qui quittait la France. On l'a vu en, en Amérique du Nord, il y 60 000 à, à la fin de la colonie, alors que en, les, les Anglo-Saxons étaient les Anglais étaient beaucoup plus nombreux, au-delà de million. Qu'est-ce qui se joue derrière ça Aujourd'hui, ils sont tellement déprimés que, sauf pour certaines voies d'excellence bien primées. Ils ne voit plus trop d'avenir en ce ouais. pays. Euh, de plus en plus de Français, il y a dix ans, c'était les Portugais qui pensaient quitter le Portugal en disant qu'il n'y a plus d'avenir chez nous. Mais maintenant, les Français se disent ça. Et là, on se dit, si même ce pays qui est merveilleux, je le redis, formidable, eh bien, ils se disent, tant de Français, il n'y a plus de place pour nous ici, est-ce qu'on se rend compte ce que Et ça veut dire à l'échelle de l'histoire C'est une forme de déclassement. Et
1: il euh, y a aussi, euh, ils sentent qu'ils sont dans une impasse politique, c'est-à-dire qu'ils ont voté à droite, ça n'a pas marché, ils ont voté à gauche, ça n'a pas marché, ils ont dit, bon, là, on va voter ni droite ni gauche, bien au contraire, ça va être Macron là, qui se dit, là, on est au-delà de ça, bon, et, et ça fonctionne pas non plus, ils sont très déçus de Macron, fait que là, ils disent, on fait quoi, là, on va où, là, exactement?
0: Ben, ça, ça ça fait raison, on le voit, c'est que le, le, la classe politique de la Cinquième République ne fonctionne plus. Tu sais, il y avait la gauche, il y avait la droite. Au moins, il y avait de grands animaux politiques auparavant. Tu sais, t'avais à droite, t'avais Chaban, t'avais Mesmer, t'avais plus tard Séguin, t'avais Pasqua, t'avais Chirac, t'avais Baladur, t'avais des gros... Tu sais, c'était des monstres politiques. Puis à gauche, mais t'en avais aussi, quoi qu'on en dise, Gaston d'Effert, Terran, Fabius, euh, qui existe encore aujourd'hui par ailleurs, euh, Roccard Aujourd'hui, la classe politique française qui demeure, comparée à la classe politique européenne, meilleure, faut bien le dire, c'est quand même un nombre incalculable de personnages interchangeables qui ne sont plus ancrés dans le pays, qui ne le connaissent plus. On a l'impression qu'ils n'ont de connaissances qu'administratives et statistiques de leur pays. Et... C'est une classe politique qui finalement a comme principal souci de se maintenir et de se sauver. Elle veut sauver sa place, sauver sa peau. Et pourquoi elle panique autant avec euh, ce que pourrait être un jour l'arrivée du, du RN au pouvoir? Euh, on peut être en désaccord complet avec le RN, la question est pas là. La question est qu'on a peur du RN moins parce qu'on se fait des accraires sur le fascisme. Il faut arrêter. Ce C'est pas un parti fasciste. Il faut juste être sérieux, le, sens, le marqueur d'extrême droite ne sert à rien pour parler de ça. On peut être très critique de ce parti hein, sans utiliser les gros mots. Mais ce dont ils ont peur, c'est que ce serait une nouvelle classe politique. Ce ne serait pas seulement l'alternance dans une classe politique ou un PQ libéral, un PLQ l'autre jour, bon, ou euh, républicain d'un côté, socialiste de l'autre. Non. Là, ce serait une toute nouvelle classe politique qui bouleverserait, qui compromettrait leur place et ça, on sent leur crise de panique.
1: Non, mais imagine le, le RN au pouvoir aussi, Toutes les, de l'autre côté, Là, du côté de la gauche, là, on va dire on est en guerre, là. on est en guerre contre ce gouvernement-là, t'imagines les manifestations, les actes de violence, ah ben oui. tout ça
0: qu'il va y avoir en France Ah mais ben, si, si jamais le RN prenait le pouvoir en 2027, si Marine Le Pen prenait le pouvoir puis si elle gagnait les législatives là, euh, ça, ça dépend contre qui elle se retrouve si elle se retrouve contre Jean-Luc Mélenchon puis que Mélenchon, je sais pas, il, mettons il est battu 60-40, parce que Mélenchon, dans, dans tous les sondages, Mélenchon ne l'emporte pas contre d'autres, c'est plus compliqué je ne doute pas un instant que Mélenchon lance un appel à l'insurrection. J'en suis absolument convaincu. Et si Nous nous rallierons pas, à des manifestations, pas. » Puis il y en aurait, il y aurait des millions qui manifesteraient, parce que beaucoup de gens voudraient pas de, de voir ce gouvernement. Donc, il y a cette présidence et ce gouvernement. Donc, même si le RN, dans lequel beaucoup de Français mettent leur espoir, emportait de le, gagner les élections, Gagner des élections, c'est une chose. Être capable de s'emparer du pouvoir, c'en est une autre. Être capable de l'exercer, c'en est une autre aussi. Donc, on a l'impression d'un blocage. Où, euh, parce que, bon là, je dirais ça, au, parce que d'un point de vue québécois, on a souvent une vision très caricaturale du RN, du populisme. Et moi, je dis la question n'est pas d'être favorable à la sortie. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à critiquer dans ce parti. Mais il faut juste se dégager de l'hypothèse antifasciste. Nous ne sommes pas devant le retour du fascisme ou quoi que ce soit. On est devant un parti national, populiste, à peu près, euh, populiste si on veut. Je pense que le terme est pas, est pas inadéquat. Mais cela dit, ce, parce que le terme est pas nécessairement négatif. Mais cela dit, euh, s'il prenait le pouvoir, la, la force de rejet d'une bonne partie des institutions françaises serait-elle si On se demande s'il serait capable de s'installer ou il serait pas immédiatement éjecté. Exactement. Donc faut voir à quel point la crise est profonde en ce moment, puis on voit pas vraiment de débouchés. C'est ça, la vérité. Écoute... Euh au point de vue
1: culture, la France a toujours été... Euh, euh, les, les Français ont toujours aimé l'innovation. Hein. Il y avait la, la nouvelle vague au cinéma, la nouvelle cuisine, le nouveau roman avec Alain Robb-Grillet, puis tout ça, ils aimaient ça. Là, je regarde, moi, je suis un fan de magazines français, puis bon, je vais régulièrement m'acheter des magazines, puis je regarde les hors-série, séries Ah, la belle époque de Louis de Funès », puis euh, « Ah, la belle époque de Lino Ventura », puis euh, les sondages... Euh, c'est qui votre politicien français préféré? C'est Chirac, ce bon vieux Jacques Chirac avec sa, sa, sa banque, blanquette de veau et tout ça. Il y a comme, euh, écoute, une nostalgie. On s'enfonce la tête dans le passé.
0: Ouais, mais, mais c'est, je le comprends parce que le passé, c'est l'autre nom de la France. Ça veut dire à moins de dire que la France qui, demain, serait américanisée, puis au corps islamisé, et puis politiquement européanisée, et puis euh, avec, euh, comme chanteur de référence, je ne sais quel rappeur venu des banlieues. Bon, À moins de penser que c'est ça, la France, un moment donné, je comprends les Français de se dire « Louis de Funès, Brassens, et puis là, on peut faire la liste, ah ouais. euh, Pompidou, Chirac, puis la Blanquette de Vaud. Ben c'était quand même plus la France. À moins que le mot France n'ait pu rien dire, que ce soit simplement une espèce de référence sur une carte sans aucune identité. Donc, quand pendant la pandémie, les Français, par exemple, se tournaient vers les films de Louis de Funès, c'est que c'était une manière mmh. de se reconnecter à eux-mêmes et à se connecter tous ensemble. Puis on les comprend. Je veux dire, à un moment donné, un peuple, ça a envie de, se retrou de retrouver le fil de sa continuité. La question est de savoir, est-ce qu'on peut encore créer à partir de cette identité ou est-ce que c'est une identité qui est destinée au musée? Ça, ça serait terrible parce que si le génie français Mais... n'est plus capable de créer dans la continuité de cet esprit et finalement, pour se découvrir soi-même, on doit nécessairement se regarder en noir et blanc. Eh ben, ça, ce serait évidemment une tragédie pour le, le peuple français et pour euh. tous ceux qui aiment la France. Et que toi, tu as
1: réussi à, à pénétrer le cénacle d'une certaine élite euh, en France. Tu euh, sais, tu vas manger avec des intellectuels de renom, des acteurs. Tu m'as déjà dit que tu avais rencontré Lucini. je suis mort de jalousie, etc., lors d'un souper. Ils disent quoi Autour d'une table, ces gens-là, est-ce qu'ils ont quand même du fun? Est-ce qu'ils rient quand même ou c'est la face longue puis ils sont déprimés?
0: Alors, je recevais Alain Finkielkraut euh, samedi à mon émission. Et puis, il nous disait une chose. Il dit: j'ai beau être toujours triste pour la société, ma vie privée est heureuse. Donc, il <rire> dit, euh, j'ai une femme, euh, j'ai un fils avec qui je m'entends bien. Il dit ma vie, ma vie privée est belle. Mais une conversation, je te dirais, avec... Euh, puis je comprends, autrement dit, il nous est permis de ne pas être complètement avalés par la politique. Par ailleurs, moi, ce que je constate, c'est qu'autant les Français ont l'art de la conversation, ont l'art de la table. J'ai tellement de dîners, comme on dit, de souper à l'esprit, où euh, on voit l'art de la conversation, l'art du, l de le, le grand causeur, bon, tout ça. Et Mais quand on parle à la polit de politique, ils aiment le jeu politique parce que ça les passionne. Hein, Est-ce que lui va faire tel calcul, puis faisant ce calcul-là, l'autre va faire le petit calcul. On dirait la chanson d'Henri Nes sur comment on fait des enfants. dit papa, dit papa, <rire> dis moi, dis moi. moi. Euh, mais appliqué à la vie, à la vie politique. Ben, mais quand ils parlent de leur pays, ils considèrent à peu près tous que c'est foutu. Euh, c'est particulier. Ils n'ont pas le sentiment... Que, qui peuvent vraiment. Donc plusieurs disent bah ben, nos enfants vont peut-être faire carrière à l'étranger et tout ça. Donc il y a le sentiment même chez ceux qui sont les les mieux placés en société que le pays est en train de leur échapper. Euh, une forme de fatalisme. plusieurs disent Marine Le Pen va l'emporter. C'est c'est inévitable. On n'y peut rien. Il ah, faut oui. s'y préparer. Euh, ça, je l'entends aussi. D'autres qui, cela dit, vont se réfugier dans une forme de, mais ça va bien, ça va mieux qu'on le pense, et ainsi de suite. Mais ceux-là sont moins nombreux qu'auparavant. Mais il y a un écart chez le français, mais entre une forme de, une forme de bipolarité, euh, d'un côté, la vie privée est agréable. Puis c'est vrai que c'est agréable mais le sort du pays leur échappe puis ils essaient de jongler entre ces deux et, entre ces deux réalités et même euh, économiquement c'est-à-dire euh, ça, ça ça va pas
1: super bien tu sais il euh, y a pas de grandes réussites françaises et tout ça là euh, ben, il
0: y a en fait il y a deux domaines qui fonctionnent c'est euh, ben, un en particulier qui, qui dont les Français c'est le luxe donc le luxe mmh. la France est le grand exportateur mondial du luxe ce qui fait d'ailleurs que puis puisque Paris est une ben, ville je vous... Ils sont très riche. Donc, qui y vit a l'illusion de vivre dans un pays où, où, où tout le monde est, euh, vit dans les grandes marques. Ensuite, ce qui n'est pas faux, c'est que ceux qui veulent monter à Paris, qui accèdent à la capitale, prennent les codes pour montrer qu'ils commencent à se hisser dans la société. Il y a par ailleurs un souci de l'élégance qu'ont les Français. Le Français le plus inélégant est normalement doté <rire> par la grâce de sa naissance, plus élégant que le et québécois de base. Et, et d'ailleurs,
1: depuis que on Mathieu, depuis a... que Mathieu vit à Paris, il est rendu maintenant une carte de mode. Ça a percolé a même a, chez a, on lui. A, on
0: <rire> appelle ça, on appelle ça s'intégrer à sa
1: société d'accueil. <rire> Merci beaucoup Mathieu. À demain, Mathieu beaucoup. Bon salut.